0: el pastor con nosotros, aleluya. A Dios. aleluya gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga Amén. bendiciones, aleluya el pueblo de Dios está alegre, contento aleluya, qué bueno, qué bueno gloria a Dios, mis amados vamos a continuar en el libro de primera de Corintios su capítulo 3 Aleluya, gloria al Señor. Recuerden que estamos estudiando este libro, vamos a estudiar completo, Poderoso Dios, porque hay muchas enseñanzas muy, muy ricas en este libro. Aleluya, entonces estudiamos un capítulo, gloria a Dios, cada vez que no hay eh, sociedad, pues entonces, o sea, el culto de dama y de jóvenes, tomamos para estudiar la palabra de Dios, libro de Corintios, capítulo 3. Cuando lo tenga, diga amén. Primera de Corintios. Corintios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más le pido eh, disculpas a la congregación. Estamos arreglando. Así que pues Si ustedes ven cualquier cosa mal, mal puesta, mire para otro lado. ¿okay? <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Eh, tenemos muchas cosas desorganizadas todavía, pero hemos organizado más de las que están desorganizadas. Eso le podemos decir. Aleluya. Pero al final todo va a quedar bien. Gloria a Dios cuando terminemos. Va a quedar precioso, hermoso, que usted se va a sentir a gusto de venir a la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Están ahí en Primera de Corintios. Gloria al nombre de Jesús. Voy a empezar aquí mismo rápidamente, eh, quizás sin hacer algún tipo de introducción. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dice el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Están ahí? ¿Están ahí todos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el otro Versículos: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois, vuelvo y repite, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión, no sois carnales y andáis como hombres. Esto es muy profundo muy profundo de parte de Pablo, hablándole a la iglesia de los corintios. Amén. Traten de prestar atención. Amén. No se distraiga. Gloria a Dios. Pablo le habla a ellos y le dicen que son carnales. Y es una palabra bien, ¿verdad? bien fuerte todavía en este tiempo. Pero le dice la razón por la cual. Eh, le dice que son carnales. Y es porque entre ellos todavía estaba el celo, estaba la contienda y estaba la diserción. Por esa razón lo llamó de esa manera. Así que lo que Pablo ¿verdad? nos enseña también a nosotros es, y algo que debemos de revisarnos nosotros mismos, si todavía uno de nosotros anda con celos, con contienda, con divisiones, con diserciones. Entonces nos estamos portando como un niño, como un carnal, como alguien que todavía se le está dando leche. Ustedes ven cómo son los niños. Yo pueden estar ahí jugando. Es cierto que los niños son inocentes y tienen mucha inocencia. Pero ustedes ven que siempre están, este me empujó, eh, aquel me dio, este me quitó el juguete, el juguete es mío, mío. Todas esas prácticas las hacen los niños. Y de manera que si ya un cristiano que tiene el Espíritu Santo, que tiene la presencia de Dios, todavía se sigue comportando de esa manera, todavía está de leche. No es maduro todavía. Amén. Si todavía tiene ese tipo de actitudes, entonces todavía está en la carne. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo, versículo 4. Gloria a Dios. Dice, porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo y el otro de Apolo, no sois carnales. O sea, aquí ellos están teniendo un problema y es que Ah, la iglesia está dividida entre hay algunos que quieren a Pablo y otros que quieren a Apolo Apolo ustedes saben que era un hombre muy elocuente, un hombre que predicaba eh, la palabra con elocuencia aunque no conocía del bautismo del Espíritu Santo y estaba Pablo por otro lado, verdad y cada uno de ellos tenía eh, a uno le gustaba a uno le gustaba Pablo pero a otro le gustaba más Apolo pero Pablo le dice algo Dice, yo planté, o oh no, perdón, el versículo 5 dice, ¿Qué pues es Pablo? que pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que cada uno conoció del Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada uno en el Señor hace una función hay uno que siembra la palabra y hay otro que se encarga de regar uno siembra uno riega el que siembra es aquel que habla la palabra que la predica cuando llega en el corazón de esa persona y esa persona aceptó a Cristo como salvador ahora hay que darle el mantenimiento usted no simplemente siembra algo y la deje ahí Usted tiene que regarla, ¿verdad? Usted le echa agua, usted la abona, usted la cuida, usted la limpia, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo esto de, de Apolo. Uno siembra, uno siembra, otro riega, pero en verdad el que da el crecimiento, el que ayuda a crecer es el Señor. Amén. Entonces, Gloria al nombre de Jesús. Dice. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino de Dios que da el crecimiento. O sea, aunque yo siembre, eso no significa que yo soy mayor que el que, que, el que riega. Cada uno de nosotros tenemos una función. Vuelvo y repito: uno siembra, el otro riega. Pero delante del Señor somos iguales. Yo no me puedo creer más que mi otro hermano porque yo haga tal labor. Ni porque yo tenga tal don. Todos delante del Señor somos iguales. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un don, por ejemplo, un don profético. Y hay una persona que tiene un don de sanidad. Y en la iglesia hay una persona que necesita sanidad, ¿cuál de los dos dones se debe usar? Lógicamente el que necesita sanidad. Hoy oh, tú puedes ser muy bueno en profecía. Sí, pero ahora, ahora se necesita sanidad. Y el que está en la sanidad es el que va a operar. Pero si es diferente... Si es que la persona necesita una palabra profética y hay una persona que tiene el don de sanidad y está el profeta, ¿cuál de los dos se necesita? El profeta. No significa que uno sea más que alguien, sino que en el momento que la necesidad surgió se usó aquel que tenía el don para la ocasión, para el momento. Y yo quiero que de verdad prestemos atención a esto aquí. Algo muy importante. Dice. Y el que planta y el que riega. Son una misma cosa. O sea somos igualitos. Aunque cada uno recibirá su recompensa. Según su labor. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja. En el Señor. Hay gente que trabaja. Que se esfuerza. Aunque seamos lo mismo. Pero hay gente que trabaja más que otro ¿Verdad? Cada uno hace su función en el Señor. Dice, porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Fíjense que él le dio ahora un pequeño cambio. Estaba hablando de labranza y de momento cambió a edificio, a edificación. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Encima, pero cada uno mire cómo edifica. Versículo 11: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí me voy a detener, porque ustedes saben que aún el mismo Cristo. Cuando estaba hablando de que el agua, el río venía y daba con ímpetu, habló de esto. Y dijo que una casa debería de ser, parafaseando, debería de estar fundamentada sobre la roca. Aquella casa que está fundamentada sobre la roca. Cuando viene una tempestad, cuando viene un, un viento recio, cuando viene el río, se devolve y da contra ella, no se va a caer. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca. O sea, no puede haber otro fundamento que, que Cristo. Cristo debe, usted, su fe debe estar fundamentada en Cristo. Si su fe está fundamentada en Cristo, usted está seguro de que no se va a caer. Ahora, si su fundamento es otro que no es Jesucristo, entonces tendrá problema a la hora que llegue la prueba, a la hora que llegue el desánimo, a la hora que llegue cualquier situación en tu vida, la casa se va a caer porque no tiene ese fundamento, no tiene ese fundamento que es Dios. Y Cristo fue el que habló de primero de fundamento y Pablo dice, que el que vaya a edificar, si yo voy a predicar, si yo voy a enseñar lo que yo vaya a decir, mi fundamento tiene que ser Jesucristo. A la persona yo le debo hablar de Cristo. Ese debe ser el fundamento por el cual, el cual yo enseñe. Y Pablo dice que si alguno edifica, si alguno edifica que tenga mucho cuidado cómo edifica. Porque nadie puede poner, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica, alguno edificare, menciona Pablo, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Aquí Pablo menciona unos materiales para la construcción menciona varios materiales para la construcción fíjense si hablamos de una edificación y cuando hablamos de una edificación y decimos, ustedes se imaginan una, edific una edificación de oro, usted no ha visto una edificación de oro, por la calle usted no ha salido y ha visto una casa y usted ha dicho, wow mire esa casa, oro Completamente, porque el oro es escaso y el oro hay que buscarlo con profundidad, el oro hay que trabajarlo, ¿verdad? El oro hay que trabajarlo, o de plata, o de ninguna otra piedra. ¿Por qué? Porque ya sea un el diamante, el diamante usted tiene que entrar al río, se ha visto gente sacando diamantes en los ríos, como tienen que eh, doblarse. Hay, lo que le quiero decir es que hay que trabajar a la hora de una edificación pura, buena, genuina. Hay que trabajar. ¿Verdad? <risa> hay que trabajar. Ahora, menciona Pablo otros elementos. O otros materiales. Y la primera es de madera. Miren. póngame una casita ahí que vimos de madera. Mira qué linda es esa casa. Una casita de madera. Preciosa. Y esos son uno de, lo, de, la, de, la, de los materiales que presenta Pablo de construcción. Pone madera. La otra casa es de, de heno o de... De, de, de grama Esa es la de grama, sí Esa, esa está hecha con, con grama Afuera ¿Vale? Hay mucha, mucha, mucha gramitas ahí afuera ¿Eh? Muy Se ve muy grande, ¿no? Pero esa es Esa, esa casita es Es de De grama También hay otra de hojas se puede encontrar. Nosotros encontramos una ahí. Mira a ver si encuentra esa. Mira, esas son hechas de hojas. Bien hermosas. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con esta casa? Un viento, no tanto el viento. A la hora que esto cogió fuego. <risa> Mira, a la hora que el fuego visitó, sea la madera, sea la grama, sea la hoja cogió fuego. No así con lo que Pablo dijo: con lo que es el oro, o con lo que son la piedra preciosa: el oro coge fuego y más brilla, mejor se ve. Y eso Pablo lo está poniendo: el que edifique. El que vaya a hablar de Cristo tiene que tener cuidado cómo edifica. Usted tiene que saber lo que usted está edificando. Usted no puede poner otro fundamento sobre qué está puesto y también los materiales que usted va a usar tienen que ser materiales resistentes al fuego. Los materiales que usted usa no pueden ser vanos, no pueden ser materiales que no resistan. Ustedes, bueno, déjenme déjame, déjame enseñarles este versículo para yo no adelantarme. Gloria a Dios. Versículo que sigue. Gloria a Dios. No, no. Um, uh -huh. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? La obra de cada uno de ustedes como creyente, la obra de cada uno, lo que ustedes hagan hecho en el Señor, será pasada por fuego. Lo que sea que yo haya hecho. Y se va a saber, se va a saber en aquel día, cuando estén siendo coronados los hijos de Dios y estén llamando a cada quien por la obra que hizo, por la labor que hizo. Este ganó muchas armas y estén allí coronando, y estén premiando, recompensando por el trabajo a lo que, lo que ustedes hayan hecho en el Señor. El, 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 el día de la venida de Cristo El día que estemos en el cielo Eso será, será glorioso Porque Dios va a recompensar A todo el que trabajó en la obra de Él Por si usted no lo sabía Dios va a recompensar A un el que agarró una escoba A un el que salvó una alma A todo el que edificó la casa de Dios En algún modo El Señor lo va a recompensar en ese día y dice que la obra de cada uno de nosotros será pasada por fuego. Imagínese que usted no haya hecho nada. O lo que haya hecho, lo haya hecho por mala gana. O lo haya hecho por envidia. O lo haya hecho por cualquier otra cosa. Será pasada por fuego. Y no es que usted no se va a salvar. Aquí dice claramente. Usted será salvo, pero no tendrá recompensa. Cuando se pase por el fuego, la obra suya se va a quemar como se quemó la hoja, como se quema la madera, como se quema la grama seca. Por eso es que en el Señor cuando hacemos algo, es para Dios que lo hacemos. Y hay que hacerlo con gozo, con alegría. Porque es para el Señor que lo hacemos. Y Dios no olvida, hermano. Dios no se olvida de la cosa que usted hace para el reino de Dios. Sea una alma que usted le predique la palabra. Y usted la entra al reino. A Dios no se lo olvida. Y Dios da recompensa por eso. Pero el que no trabaje. Hermano, aquel día terrible, usted es salvo, usted está ahí, usted va a estar feliz, contento. Pero los demás que trabajaron en el reino serán premiados. Imagínense, todo el mundo siendo premiado. Y usted, si no trabajó en la obra, si no ha hecho nada para el Señor, yo que a nadie le prediqué. Yo, en la iglesia decían, vamos a hacer algo y yo me así el de la vista que lo haga otro y Dios recompensando y Dios dando a todos a los que evangelizaron en la calle a los que salían a los que no le daba vergüenza el evangelio Dios recompensando y uno allá atrás ahí nada más viendo dice usted será salvo, sí pero usted no va a recibir la recompensa Dios, aprenda esto, Dios recompensa, y yo he predicado mucho eso, Dios recompensa por todo. Si usted no lo sabía, Dios recompensa por todo. Y yo he predicado mucho de eso aquí, Dios recompensa por todo. La Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios... Crea que le hay y que él es que galardonador de lo que le buscan. O sea, él premia por buscarlo. Por eso nada más. Si tú buscas a Dios, por eso Dios te premia. Dios premia por todo. Yo he predicado otras veces. Si usted le da a un hermano un vaso de agua fría. Un vaso que usted le dé a alguien que ande predicando por ahí. Que sea un misionero. Que esté por la calle. Y usted lo vea fatigado. Y usted le diga déjame darle a este hermano un vaso de agua fría. ¿Qué dice la Biblia? Que de cierto por eso vas a recibir tu recompensa. Dios premia por todo. sin sí, en la casa de Dios. Usted en alguna área trabaja para Dios en la área que sea. Pero que usted siempre ha dicho no simplemente vine aquí a sentarme. Yo quiero eh, construir en el reino de Dios. Yo quiero trabajar en el reino de Dios. Dios a usted no lo va a dejar sin recompensa. No lo va a dejar. Dios no es así. A Dios no se le olvidan las cosas. A nosotros sí. Pero a Dios nunca se le olvida el esfuerzo, su trabajo, lo que usted haya hecho para Él. A Dios no se le olvida. Así que si usted no tenía el interés y el deseo de trabajar para el Señor, ahora hágalo más. Ahora hágalo más. Sabiendo que Dios premia. Gloria a Dios. Y aunque no hacemos la cosa por el premio es que Dios premia. Es que Dios así lo hace. Gloria a Dios. Versículo siguiente. Gloria a Dios. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el Espíritu de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, es, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este versículo está hablando de Aquellos que se, se creían sabios en su propia opinión o estaban orgullosos porque tenían líderes que eran fuertes, que eran entendidos. Y Dios, no sé, si alguno se cree sabio en su propia opinión. Usted tranquilo, usted tranquilo. Pero el versículo, cuando empieza el versículo, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es la morada de Dios. El Espíritu de Dios mora en usted. La presencia de Dios mora en usted. Yo no sé si eso a usted lo, lo, lo motiva. No sé cómo usted se siente. Pero usted es el templo donde Dios habita. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, pero es dentro del creyente, dentro del que sirve al Señor. Y algo que Pablo le dice a los corintios y que por la cual razón lo amonesta tanto, es porque habiendo ellos o, o ellos teniendo el Espíritu Santo, a veces se comportaban de la forma que no era la correcta, no de alguien que tenía el Espíritu adentro. Cuando usted sabe que usted tiene a Dios adentro, usted tiene que saber cómo manejarse. No tanto porque usted lo sepa, sino porque el Espíritu Santo lo ayuda a que usted sepa manejarse. Sepa manejarse con su familia, con, con sus amigos, en su casa, en su trabajo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos guía. Ya Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Cristo vivía en él por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos habla, nos dirige, nos protege. Usted es ese templo. Y como usted tiene la persona de Dios, usted tiene que cuidarse. Oiga, que ahora cambié. Usted como templo, tiene que cuidarse. Amén. Dando una clase, yo enseñaba en el Instituto Bíblico, recuerdo, y le dije a la iglesia, le dije a los estudiantes, ¿en qué usted cree que Dios está más interesado? ¿En su espíritu, en su alma o en su cuerpo? Y toda, cada uno dio una opinión. Y uno decía, no, yo creo que más en el espíritu y otro en el alma. Y cada quien daba su opinión. De cierto es que Dios está interesado en todo de ti. En todo, en todo. Porque Dios no quiere verte enfermo. Dios no quiere verte enfermo. Si así fuera, cuando Él murió en la cruz, no dijera la Biblia que Él. Que por medio, de, por, por medio de sus llagas, que por sus llagas, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque Dios quiere verte sano. Dios no quiere verte enfermo, con dolencia de ningún tipo, de ninguno. Por eso Dios no está interesado nada más en el alma, no, no, no. Dios está interesado en tu alma, en tu espíritu y que tu cuerpo esté bien, porque ahí mora el Espíritu Santo. Dios no quiere morar en un templo que todo el tiempo tenga una dolama y que tenga una... No, Dios quiere verte sano, porque ahí mora su presencia. Amén. Entonces, cuando, cuando el médico te diga, no coma esto porque te da colesterol, eh, no, controlese por medio del espíritu, ¿verdad? Y suelte el chicharrón si le dice que tiene que dejarlo. Claro, porque usted es templo del espíritu. No es nada más, hermano, el alma. No es nada más el alma y el espíritu. Usted también tiene que tratar de mantenerse saludable. Amén. Saludable. Su cuerpo saludable porque ahí mora la presencia de Dios. Y Dios quiere a usted verlo sano. Vuelvo y repito. Sano. No, no ha dado Dios la autoridad sobre toda enfermedad. ¿Por qué no la dio la autoridad? Es porque no quiere que usted esté enfermo. Amén. Por eso oramos. Por eso reprendemos cualquier espíritu de enfermedad en la iglesia. Sea que sea. No haga esa enfermedad. Y que esté mi enfermedad. Como yo oigo gente hablando. Mi enfermedad. ¿Qué es mi enfermedad? Esa enfermedad no es suya. No es suya. Amén. Cristo murió por eso, para que usted sea libre, libre de toda enfermedad. Sí, o pueda hacer, eh, eh, pueda ser que usted se sienta eh, enfermo, pero no diga que es suya la enfermedad. Diga en el nombre de Jesús, yo tengo que salir de esto. Usted la pongo a Dios en oración. No tenía Pablo un quebrantamiento, no sé, no se sabe cuál era, pero oró a Dios hasta que Dios le dijo, bástate en mi gracia. Pero Él no se conformó. Usted no se conforme con cualquiera que sea el quebrantamiento que usted tenga. Dígale a Dios: haz algo con esta enfermedad, algo con esta dolencia, algo con este quebranto. Pero no diga: es mío, repréndalo. Repréndalo hasta que Dios le diga cualquier cosa. Hasta que Dios le diga: bástate en mi gracia. Y ya usted sepa: bueno, el Señor dijo que con esto voy a estar. Pero hasta que Dios no diga algo. Usted clame y gima porque la enfermedad no es suya. Dios no quiere una área, hermano. No es tu alma nada más, no es el espíritu nada más. No, es todo lo tuyo. Dios está interesado en todo, en todo. En tu cuerpo, en tu familia Dios entra en tu familia Dios entra en tu casa Dios entra en tu finanza Dios hace que tú seas un buen mayordomo De las cosas que tú tienes Dios está involucrado en todo No es una área Nada más Porque hay personas que Que nada más Creen, creen en una sola área del, en, en el Señor Usted le dice hermano eh, 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 mira siento algo en mi casa He escuchado que, que, que de noche No sé se mueven los platos Hay cosas raras Y usted dice vamos para allá vamos a orar Y creen en eso sí. ven pastor venga venga y ore Y vamos y oramos Y reprendemos y todo se va ¿verdad? Y está bien todo en la casa Fluyendo Y la persona está bien Y crea esa palabra y cree que en el nombre de Jesús no puede hablar ningún espíritu. Pero solamente cree esa parte. Pero usted le dice a ellos, tú sabes que Dios también prospera y puede bendecirte. Tú sabes también que Dios está interesado en tu familia, en tus hijos. En que tú tengas una buena educación. En que tú te prepares. En que tú salgas adelante. Dios no está interesado simplemente en reprender los demonios. Tu Dios es todopoderoso. Todopoderoso, Dios tiene que ver en todo lo que tú tienes, si es en un carro, si es en una empresa, si es en cualquier área, Él está interesado. Si es en tus hijos, si tus hijos están continuamente en un vicio, Dios está interesado. No es un Dios de una área. ¿Por qué hay personas que conocen a Dios? Como Jehová Rafa, como Jehová el sanador y otros no ¿Por qué hay personas que pueden conocer a Dios como un Dios proveedor y otros no No crea una parte del evangelio, no es una nada más El mismo Dios que empanta y echa fuera a los demonios Es el mismo que te quiere sano, próspero, bendecido Y que tú salgas hacia adelante, es el mismo Dios Aleluya. Descubra. Esto hermano. Descubra. Descubra esto. Y ame las promesas. Que el Señor ha dado. Una vez. Una vez yo predicando. Yo creo que yo he predicado este mensaje. Más de un millón de veces. Y fue que me llamó a mí la atención. Porque yo nunca lo había visto de esta forma. Ustedes. Se acuerdan de David de Goliat y todo el mundo, ¿verdad? Sabe esa historia. Uf. Todos sabemos esa historia. Desde pequeño, de la escuela dominical, nos están enseñando de David Goliat, ¿verdad? Pero hay algo que yo noté. Cuando David llegó al campamento, estaba Goliat amenazando al pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Diciendo, Deme un hombre. Yo sé que hasta ahí usted sabe. Diciendo, denme a un hombre, denme a un hombre, denme a un hombre. Todos los días amenazando al pueblo de Dios. Pero, cuando yo estaba leyendo detenidamente, me encontré otra cosa. Que pocas poca personas le han prestado atención. Saúl estaba diciendo, al que venza a ese gigante, yo le voy a dar mi hija. Yo le voy a dar riqueza. Yo le voy a librar de impuestos. Nadie le estaba prestando atención a esa palabra. Nadie. ¿Por qué? Estaban viendo al gigante. Y mientras usted está viendo al gigante, usted no está mirando ninguna otra noticia, ninguna otra, nada. Pero cuando David llegó al campamento, dijo, ¿qué le van a dar? Esa fue la palabra de este muchacho. ¿Qué le van a dar? al que vence este gigante y dijo no, no, repítamelo otra vez repítamelo otra vez sí, están diciendo léalo sí, léalo y préstale atención ahora sí le van a dar riqueza le van a dar la hija no lo van a cobrar impuestos jamás libre de taxes todo lo que tú compres libre de taxes para siempre dice que tres veces preguntó él para estar seguro y hay algo que pasa. Que cuando hay una promesa del Señor. A veces usted no está mirando la promesa del Señor. Usted está mirando la dificultad y el gigante que está ahí. Porque la Biblia decía que este hombre era, aparte de ser gigante. Y de ser como era. Tenía también un escudero con él. Y que era un hombre grande, fuerte. Fuerte. Y cuando usted está mirando las dificultades, usted no mira la promesa de Dios. No mira la promesa de Dios. Se concentra en el problema, se concentra en la dificultad y no mira que Dios tiene promesa para ti. Como leímos en Corintios cosa que ojos no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para los que le aman y también dice que nos la ha revelado a nosotros hermano mire la bendición del Señor mire la bendición mire lo que Dios da no se concentre en la dificultad, en el problema. Cuando tenga la dificultad y tenga el problema, entonces usted dice, yo sé que algo grande viene de parte de Dios. Si no, el diablo no me estuviera atacando como me está atacando. Pero hay algo poderoso y yo no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Hay algo poderoso. Nosotros como iglesia. Estamos aquí trabajando y edificando. Mira hoy estuvo Susy y Freddy que han venido todos estos días y estamos acondicionando ahí atrás y estamos haciendo muchas cosas. Y hemos tenido dificultades en algunas áreas pero estamos mirando la bendición que viene. No nos estamos concentrando en el problema, ni que fulano no está haciendo la guerra y que fulano está hablando, no nos estamos viendo la mano de Dios, la mano benéfica de Dios. Aleluya, estamos viendo la bendición, las promesas del Señor. En eso enfóquese. No se desconcentre. No pierde el enfoque en Dios, aunque se levante lo que se levante. Mira, este estudio yo no sé para dónde se fue hoy pero yo quiero decirte a ti que no pierdas el enfoque aunque el gigante esté voceando esté gritando mira las bendiciones de Dios amén mira lo que Dios tiene para tu vida mira lo que el Espíritu Santo te ha revelado hasta dónde te ha traído no mire las dificultades hay cosas que Dios va a hacer con mucho de lo que estamos aquí. Y usted va a dar testimonio después. Usted va a dar testimonio. Y usted va a decir de las cosas que usted pasó, que usted atravesó y cómo salió victorioso en el nombre de Jesús. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo también espero dar testimonio mañana de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. No le estamos sirviendo a un Dios que es un Dios de metal. No le estamos sirviendo a un Dios que es un Dios que no habla, que no se mueve. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya, es un Dios maravilloso. Aleluya, amado yo. Le puedo decir tantas cosas, yo puedo decirle que yo mismo no pensé en mi vida tener familia. Aleluya, tengo tres hijos, tengo una esposa maravillosa. Aleluya, Dios me ha bendecido después de haber yo atravesado por un problema, por una dificultad tan grande. He podido ver la mano de Dios y puedo testificar y decir, Dios me ha bendecido. Que pasé un tiempo de quebrantamiento, que, que no sabía ni a quién preguntarle, ni con quién hablar. No sabía nada, no entendía nada. Yo era un hombre que siempre estaba en ayuno, que siempre estaba en oración. Era un hombre que siempre estaba predicando dando estudio bíblico, ayudando pastores a trabajar, aleluya, y de repente murió mi esposa. De repente, yo no te estoy hablando por hablar, yo sé que el que permanece fiel a Dios y no mira para ningún lado es bendecido por Dios. Y es lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche. Tu Dios no se olvida de ti Y, y, y aunque, aunque esté pasando Por un momento de prueba Porque yo no sé Por qué el Señor Me ha llevado hasta acá hoy Aunque esté pasando Por un momento de, de prueba Recuérdate que Dios A nadie A nadie aflige Arbitrariamente A nadie si estás pasando por un momento de prueba Quizás que Dios quiere enseñarte algo Dios quiere mostrarte algo Pero de esta vas a salir Y vas a testificar de la gloria de Dios Aleluya Yo creo que vas a testificar de la gloria de Dios Vas a ver su mano No escuchen ni veas al gigante no escuchen ni veas al gigante. No veas lo que él está diciendo. No, no oigas lo que él está diciendo. No lo mires a él. Mira la promesa. Mira la promesa. Que nadie más la está mirando porque están concentrados en el gigante. Mira la promesa. Mira la promesa. Aleluya, aleluya. Muchas veces... Ha hecho las cosas a tu forma, a tu manera. Ya es tiempo de que haga las cosas conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. Y conforme a como Dios te la dice. Los discípulos estaban pescando toda la noche, toda la noche. No habían conseguido nada. Hasta que dijeron, hasta que Dios le dijo que echaran la red a la derecha. Échenla a la derecha y la echaron en el nombre del Señor la echaron en el nombre de Jesús, deja de hacer las cosas tu forma hazla en el nombre de Jesús como Cristo te la indica y vas a ver resultado vas a ver resultado gloria a Dios gloria a Dios aleluya Ah, dele una alabanza a Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. Los procesos son difíciles. Y aún la palabra dice que nadie que está siendo procesado ve el proceso como que algo bueno. Nadie que está siendo procesado ve el proceso como algo agradable. Pero es necesario. Es necesario si es Dios que lo está haciendo. Es necesario. Hay algo que hay que pasar. Hay algo que hay que aprender. Hay algo que hay que mejorar. Hay algo por el cual el Señor quizá te está llevando. Que tú necesitas. Que tú no lo entiendes. Y no lo entiendes ahora. Pero al final lo vas a entender. Y aun cuando no lo entienda, aun si no entiende el por qué te está pasando a ti ese proceso, por qué lo estás pasando tú, aún así mantente firme y dile a Dios: Yo respeto tu soberanía como Dios, yo respeto lo que tú hagas como Dios. Llegó un momento que Job decía: Mira, aunque tú me mates, en ti espero, mátame si quieres, pero espero en ti, hermano. Es algo que no tiene ni sentido. ¿Cómo que si me matas? ¿Cómo que si tú me matas? En ti estoy esperando. Sí, mátame. Aquí muerto. Espero por ti. Que tú regreses. Que tú me levantes. Aún muerto. Así que dígale lo mismo al Señor. Aleluya. Si usted no entiende lo que Dios está haciendo. Aunque tú me mates. Ahí muerto. Espero en ti. Ok, no me deje aquí. No me deje aquí. Muerto, ven por mí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya Amamos la presencia Amamos al Señor Jesús Aleluya Dale un aplauso al Señor Aleluya Santo es Dios Póngase de pie unos minutos Vamos a orar Vamos a orar Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Dele una alabanza a Dios Aleluya, adore a Dios Dígale Señor gracias en esta noche Oh Señor Ayúdame a pasar el proceso Aleluya, yo no sé Por qué el Señor ha traído Esta palabra a tu vida hoy Aleluya Aleluya, pero confía Créele al Señor, crea su palabra Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Dile, Señor, Señor, te adoro. Aleluya. No sé por qué me ha tocado pasar esta prueba. Porque estoy pasando esta dificultad. Pero yo sé que tú has permitido, Dios mío. Aleluya esta prueba. Pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú no me desamparas. Tú no me dejas solo tú no me dejas solo Dios, aleluya, gloria a Dios, oh poderoso, hermano alabe a Dios, que hay un mover del Espíritu precioso en esta noche, Espíritu Santo, oh Santo Dios te alabo, te alabo, te adoro Dios, hay poder en Dios, que el Espíritu te fortalezca en esta noche que su Espíritu te llene en esta noche. Que tu Espíritu... Aleluya. Te restaura el poder de Dios. Te restaura, te restaura, te restaura, te, restaura, te llena. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Oh, poderoso, poderoso oh gloria a Dios Señor necesitamos de ti tu, tu intervención en nuestras vidas oh Dios bueno y maravilloso aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios ah, ah, ah. Hay poder en Dios Llénate de su presencia en esta noche Llénate de su presencia en esta noche Lenguas de fuego, aleluya Poderoso Oh Dios eterno Oh Dios maravilloso oh poderoso Dios hay un milagro para ti eres sano en esta noche sano, sana, sana sana, sana se va la dolencia se va la enfermedad sana, 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 sana en esta noche recibe sanidad Milagro, Recibe sanidad milagro, Recibe sanidad milagro, Poderoso Dios no sé salta, Aleluya milagro, Hay sanidad para ti en esta noche Se, milagro, se va esa dolencia Se va milagro, Todo dolor, toda dolencia milagro, se va milagro, por, su llaga, milagro, por su llaga, por su llaga Por su llaga Gloria a Dios Hay un milagro Hay un milagro Hay un milagro Hay un milagro Aleluya Recibe sanidad Recibe liberación Eres libre de tu enfermedad Mujer Eres libre Eres libre Eres libre, Eres libre. Eres libre. Aleluya Oh poderoso Dios Poderoso Necesitamos de ti en esta noche Oh Dios eterno Dios maravilloso Aleluya Estamos aquí dependiendo de tu presencia Dependiendo de tu Espíritu Santo Sabiendo que con nuestra propia fuerza No podemos hacer nada No podemos hacer nada Dependemos de ti, de tu Espíritu Señor Aleluya Obra sanidad Visítanos Dios Visítanos Dios Visítanos con tu espíritu Visítanos con tu espíritu Aleluya Todo el que esté enfermo Reciba sanidad en esta noche Aleluya Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre, Eres libre. Aleluya, oh gloria a Dios, no deje de alabar, Espíritu Santo, oh hay una presencia, oh Sama Karabasai, Ay Santo, aleluya, aleluya, Él está en este lugar, oh gloria santo Dios aleluya sé por lo que estás pasando eh eh ahí está tu milagro, milagro en esta noche Sé por lo que estás pasando hoy, santo pero Dios pero aleluya milagro, se acerca yo no sé por lo que estás pasando Aleluya hoy, pero Aleluya te cerca milagro, Oh Espíritu Santo te cerca milagro, Gemimos, Clamamos a ti en esta noche Señor Yo no sé por lo que estás Oh hoy, a gloria a Dios Tus manos, levanta tus manos. Ahí donde está, levanta tus manos. Dile al Señor que tú dependes de Él. Aleluya, que estás en sus manos. Que estás en sus manos. Aleluya, que dependes de Él para seguir. Aleluya. Aleluya. Oh, el santo, Santo, no sé Aleluya. Pero Dependemos de ti, Señor. Aleluya. Se acerca un milagro. Aleluya. Se acerca un milagro. Estamos aquí en tu presencia, Dios. No sé Aleluya. Aleluya, Señor. Santo. Oh, poderoso Dios Se acerca un ah, milagro Yo no sé por lo que soy eh, Pero Se acerca un milagro Se acerca un milagro Yo no sé por lo que Oh, gloria a Jesús. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Su Espíritu está aquí. Su presencia está aquí. Aleluya. Su presencia está acá. Su presencia está acá. Sharabaka. Oh, gloria a Dios. Hay un milagro para ti. Hay un milagro. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo santo, santo gracias al Señor aleluya oh santo Dios aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gracias Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Nuestro Dios es bueno y maravilloso Aleluya Aleluya Somos el pueblo de Dios Somos la iglesia Aleluya Aleluya Santo Gracias, Espíritu Santo. Es un aplauso a nuestro Dios. Maravilloso es Él. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados de manera especial. Aleluya. Gloria a Dios. En este día tenemos una visita. No, no, la presento, no le apuntaron el nombre. Aleluya. ¿Cuál es su nombre, amada? Sí. Nelsida, bienvenida a la casa del Señor. Dele un aplauso, iglesia. Bienvenida a la casa de Dios. Nos alegra que esté con nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Si hay alguna petición que tiene, tiene, tiene alguien en la casa, pues vamos a orar y así despedimos el servicio de esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer esa oración por ello y ahí oramos para ser despedido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero a usted dejarlo con ese sabor del Espíritu. Que usted se vaya a sí mismo. Gloria a Dios. Que usted se vaya así, así con este, este bálsamo de la presencia de Dios. Ese ungüento que, que el Espíritu le ha puesto. Que usted se vaya así a su hogar. Gloria a Dios, que nadie le quite la paz que el Espíritu le trajo hoy. Que nada, nada, cuando usted te llega a su casa, usted está revestida de la paz del Señor. Aleluya, gloria a Dios, no permite que nada la distraiga, que nada le quite el gozo de la salvación. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, oramos, te presentamos Salvador, presentamos a Jessica Señor que no se sienten bien, ellos están en tus manos, Dios. También te presentamos a Rosa, a Edwin, que no están aquí en esta noche. Y cualquier otro hermano que no esté aquí, te lo presentamos, Dios poderoso. Pero ahora no vamos a nuestros hogares, nos vamos a nuestras casas. Llévanos con tu santo espíritu, llévanos. Guíanos, dirígenos, que nada nos quite el gozo de la salvación que nada nos quite la paz que podamos dar, dormir tranquilo que tu sangre estén ahí que hoy usted pueda dormir y descansar en el nombre de Jesús a usted no se le vaya el sueño esta noche, usted va a dormir en paz en paz aleluya reprendo lo que ataque tu paz, tu sueño en el nombre de Jesús. Nada te quita la paz en esta noche. Aleluya. Yo quiero que testifique que descansaste. No, no solo que dormiste. Pero que descansaste en su presencia. Aleluya. Señor llévanos en paz. Y en tu bendición. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice...